0: beim Zuhören.
1: Letzte Woche Taufe gehabt und wir sind stolz auf alle, die sich taufen lassen haben. Die Kamen, der Aaron. Und Taufe ist echt was Besonderes. Besonders wenn wir so taufen, wie wir das machen, wenn wir wirklich mit dem ganzen Körper in so einem Schwimmteich untergehen, dann ist es was, was nicht jeder kennt. Also die, die Maria hat es diese Woche erlebt. Sie hat mit der Arbeitskollegin, ich, hoffe, ich jetzt erzählen. sie mit einer Arbeitskollegin geredet und ah, die, die Hochzeit von Claudia und Bilder hergezeigt und hat die Maria gesagt, hey, unser Aaron hat sich taufen lassen und hat dann auch ein Video hergezeigt und die war dann irgendwie ganz schockiert, keine Ahnung, aber sie hat dann mal nichts mehr gesagt und Mei, sie kennt heute halt aus der katholischen Kirche solche Taufen nicht. Und hey, vielleicht ist das was, wen, das hat sie jetzt nicht erwartet. Sie hat erwartet, dass der Aaron irgendwie so auf einem Taufkissen liegt, wahrscheinlich wenn so weiß und ein bisschen bet 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 beträufelt wird mit ein bisschen Wasser. Nö, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ähm, so geht es uns vielleicht, Olli, oder mir geht es immer so, wir sind in situationen im Leben, wo uns wo wir das vielleicht anders ausgemacht hätten, wir hätten es anders erwartet. Hey, warum schaut es jetzt so aus? Ähm, ich habe es mir anders vorgestellt, Gott, äh, warum schaut es so aus, ich habe es mir anders erwartet. Ähm, vielleicht ist es bei dir so, du hast eine Arbeitsstelle begonnen und dann entwickelt sich die Arbeitsstelle so und irgendwann bist du vielleicht ganz woanders und denkst, bist du in einer anderen Abteilung, bist du in einem anderen Bereich, kriegst auf einmal andere Aufgaben, vielleicht andere Kollegen. Hey, das habe ich mir anders vorgestellt. Das habe ich doch anders erwartet. Vielleicht äh, besuchst du ein Konzert, ein Festival, was auch immer, sprich mal zu den Jugendlichen, vielleicht gehst du irgendwo hin und sagst, Boah, wow, dieses Event habe ich mir schon ganz anders vorgestellt. Jetzt wird es ganz, ganz anders. Ich habe das anders erwartet. Und, oder du gehst auf die Rente zu, du sparst ein Leben lang für die Rente, sparst auf Zeiten oder, oder vielleicht kennst du diesen Spruch oder habt ihr selbst schon mal gesagt, ja, wenn dann die Kinder mal aus dem Haus sind, dann machen wir das. Wenn, dann, wenn wir mal in Rente sind, dann machen wir das so und so. Wenn dann das, dann machen wir das. Und dann kommt die Situation und auf einmal wird alles anders. Du sparst dein Leben lang für die Rente, Geld auf Zeiten, auf einmal gibt es einen weltweiten Finanzcrash, also es gibt schon Generationen, die das erlebt haben. Auf einmal ist alles weg und dein Rentenleben ist ganz anders wie erwartet. Und so kannst du aber auch in Glauben gehen. Ich habe jetzt noch für mich nochmal aufgeschrieben, ich sage es noch, Corona, Pandemie, das habe ich anders erwartet. Die ganzen Auswirkungen, die wo Corona noch nach sich zieht, noch über einen längeren Zeitraum. Hey, das haben wir alle wahrscheinlich nicht kommen sehen und auch nicht erwartet. Aber so konnte du zu einem Geistlichen gehen. Wenn du ein Leben beginnst mit Jesus Christus, wenn du ein Leben im Glauben beginnst und dann fangst du an, andere Menschen davon zu erzählen. So, hey, ja, ich bin in der Kirche, ich habe zu Jesus gefunden, ich glaube an Jesus. Und dann, was passiert dann vielleicht? Dann ist auf einmal Gegenwind da. Dann ist auf einmal, hä, äh, was machst du? Dann kann es passieren, dass die, aus deiner Sicht bis jetzt tolerantesten Menschen, die für alles immer offen sind, die intolerantesten Menschen werden und sagen, äh, ich toleriere zwar alles, aber Jesus toleriere ich nicht. Oder den Glauben kann ich nicht tolerieren. Also, dann kann es passieren, dass, dass du dich von Menschen abwendest oder sie dich von dir abwenden, weil sie einfach abfällig über dich reden, weil sie gemein zu dir sind. Dann kannst du sagen, hey Jesus, das habe ich mir auch für anders erwartet. Als ich mich entschieden habe, an dich zu glauben, habe ich mir gedacht, hey, das wird jetzt alles happy-clappy Sonnenschein und alles wird super. Und jetzt, jetzt möchten die nichts mehr mit mir zu tun haben, nur weil ich glaube, ich bin nur noch der gleiche Mensch. Aber wisst ihr was, in der Bibel, in Gottes Gebrauchsanweisung für uns, gibt es auch Menschen, die solche Situationen schon durchgestanden haben. Oder auch vor solchen Situationen gestanden sind. Typen wie du und ich. Und ich möchte gerne in der Bibel lesen mit euch im 2. Mose. 2. Mose 16, ab Vers 11. Wie gesagt, vielleicht möchtest du die Bibel aufschlagen oder haus in dein iPhone, Tablet rein. 2. Mose 16, ab Vers 11. Da steht Folgendes. Ich habe die, die Schlachterübersetzung, Schlachter 2000, falls du das nachlesen möchtest. Und der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste. Rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Gehen wir mal rein, ein bisschen mal in den Kontext von dieser Bibelstelle. Das Volk Israel war zu der Zeit in der Wüste. Wir haben das letzte Woche schon mal, äh, schon mal angefangen zu hören, aber da steckt noch so viel mehr drin. Also es war auf einem Befreiungstrip, zuvor in der Gefangenschaft in Ägypten. Und dann, hey, wir beginnen eine Reise. Ähm, Gott hat uns was total Cooles versprochen. Ein gelobtes Land, wo wir keine Sklaven mehr sein wo alles da ist, jede Versorgung da ist, die wir nur uns erträumen können. Es ist super und wir, wir gehen los und es geht genauso weiter, ähm, wie es in Ägypten begonnen hat. Gott wirkt ganz verwundert. Also das ist vielleicht. Wir mal ein, was war die Erwartungshaltung vom Volk Israel? Wir gehen jetzt auf eine Reise, wir machen ein Check-in, checken uns ein in das nächste super Kreuzfahrtschiff, mein Schiff. Äh, zum gelobten Land, wir haben eine Außenkabine, wir haben alles da, ganz Versorgung ist da und, und wenn wir dann ins äh, im gelobten Land kommen, dann, dann checken wir ein in Speech, Ressort Luxury mit All Inclusive und dann ist es einfach da. Jetzt stehen die da in der Wüste, da fangt schon, haben sie erwartet, dass sie da durch die Wüste gehen müssen? Haben sie erwartet, dass da an dem Meer, wo sie durchgehen haben müssen, weil die Ägypter ihnen im Nacken waren, hey, da steht jetzt kein Schiff, wo wir drüber fahren. Hey Gott, wo ist denn jetzt das Kreuzfahrtschiff? Wo ist denn dieses Schiff? Äh, jetzt soll ich da zu Fuß durch dieses Meer gehen? Aber ja, was ist denn das für Sache? Hey, das habe ich mir anders erwartet. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich glaube schon, dass solche Gedanken gekommen sind. Und jetzt geht es uns vielleicht auch nicht so, dass wir uns in Situationen befinden, wo wir uns Sachen anders vorgestellt haben. Das Volk Israel hat sich sicherlich nicht vorgestellt, eine Wüstenwanderung und, äh, und dann mit dem Essen und Brot und hin und her. Aber sie haben sich was vorgestellt, was sie sich in ihren eigenen Gedanken zusammengemalt haben, aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen, was sie schon gehabt haben, was sie kannt haben. Und, aber es kann nicht immer weiter anders laufen. Warum kann es anders laufen? Weil Gottes Gedanken um Wege anders sind wie unsere Gedanken. Das sind nicht die gleichen. Also ist es ist wahrscheinlich ganz, ganz selten, dass es die gleichen sind. Weil Gott sagt selber, in Jesaja sagt er, Jesaja 55, Vers 9, da sagt Gott von sich selbst, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Wege, Gottes Gedanken sind anders wie unsere Wege, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Gehen wir wieder zum Volk Israel. Hey Gott, wenn schon Wüstenwanderung, hey, dann fangen sie an zu murren. Hey, dann brauchen wir schon Fleisch zum Essen. Wir brauchen Brot, Gott. Wir hätten gerne diesen all inclusive service von dir. Ja, und Gott hat sie gehört. Gott erhört ihr was? Ihr Murren. Also sie haben nicht gebetet, ach bitte, lieber Gott, gib uns doch was zum Essen, sondern sie haben gemeckert und gemault. Und Gott hört uns auch, wenn wir meckern und maulen. Habt ihr das gewusst? So zwischendurch mal. Gott hört uns auch meckern. Zweiter Mose, lesen wir es nochmal, 16. Da steht dann da, ab Vers 14. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, der lag etwas in der Wüste. Rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde, als es die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Gott versorgt und schickt etwas, das sie nicht kennen. Was sagen sie? Sie sagen, Manna. Hebräisch, Mann, Manna. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt einfach nur, das ist wieder das Gleiche, wenn ihr auf Bordi sagt, hä, was ist jetzt das? Das heißt, was ist das? Das ist ein Ausruf, und sagen, Hey Gott, was soll jetzt das? Was ist jetzt das? Wir kennen das nicht, was ist das? Manna heißt nichts anderes wie, was ist das? Kennst du die Situation in deinem Leben auch? Hey Gott, was soll ich das jetzt? Mann, das ist unsere Situation, egal wo du stehst, egal was du hast. Hey Gott, ich habe so viel gelernt für diese Schulaufgabe, so viel gelernt für die Abschlussprüfung und so weiter. Und dann schreibe ich einen Fünfer. Haben wir nicht, aber, äh <lacht> aber jetzt schreibe ich einen Fünfer. Hey, was soll das? Was ist das? Wir gehen mit Gott, wir gehen mit Gott in eine gewisse Richtung, wir machen alles, hey, wir sind Nachfolger Gottes, wir helfen mir dann zu, wir engagieren uns und wir machen, auf einmal sind wir in Situationen, wo wir denken, Manna, was soll das jetzt wieder, was ist das? Seine Gedanken sind höhere, seine Wege sind andere wie unsere. Und ich sage mir ganz ehrlich, wenn wir Bayern eine solche Wüstenwanderung machen hätten müssen, ich glaube, wir waren verhungert. Ihr kennt den Spruch, was der Bayer nicht kennt, das ist er nicht. Jetzt kommt er so ein Mann, kommt da irgendwas, was auf dem Boden rumliegt und, und, und jetzt müssen wir das aufklammern, was müssen wir da machen und hin und her. Na, also das ist mir nicht. Gott, was ist denn das für's? Also, das kann doch besser gehen, das, 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 das ist ja nicht der Ding. Warum ist das so? Das Volk Israel hat eine Vorstellung eigentlich davon, wie ihre Versorgung ausschauen soll. Sie kennen Weizen, sie kennen Korn. Aus Korn malt man Mehl, dann macht man Brot. Ein Brot hebt ein paar Tage lang. Dann kann wir das gut essen und es schmeckt gut und so weiter. Das Volk Israel hat was erlebt, was, was eigentlich so machbar ist und was gangbar ist. Und jetzt kommt was Neues. Und sagt, ah, das schaut ganz, ganz anders aus. Was können wir mitnehmen? Was, was, was möchten wir mitnehmen? Gott... Ist ein übernatürlicher Gott. Gott ist allmächtiger Gott. Er hat so viele Wege und so viele Möglichkeiten, uns zu helfen. Warum sind es wir, die solche Sachen wie Versorgung in Frage stellen? Wir, wir, warum? Hey, was ist das? Was sagst du gerade? Und bei mir ist es so, vielleicht ist es bei dir ähnlich. Ähm, wir stellen auf Gottes. Wege in Frage. Wenn wir meinen, Gott sagt so und so oder wenn in der Bibel das so und so steht und wir wissen eigentlich ganz genau, weil die Bibel ist ganz klar, hey, wir müssen eigentlich das so und so machen, weil Gott sagt das zu uns in der Bibel. Dann sagen wir, oh, was soll ich das jetzt? Oh, das fühlt sich komisch an. Oh, das ist unsicher. Oh, ich weiß gar nicht und so weiter. Hat es sich für das Volk Israel komisch angefühlt? Irgendwie aus feinen irgendwie Körnern? Die zu sammeln und da irgendwas draus zu machen und das zum Essen, ja, hat sie, weil sie sind es ganz anders gewohnt. Hat sie es komisch angefühlt, dass sie nicht das Ding horten können, wie sie es früher gemacht haben, in ihren Kornspeichern oder was auch immer, dass man es aufhebt. Hey, Gott sagt, sagt hey, na, das hebt nur einen Tag, danach wird es quasi schlecht. Wir haben es auch erlebt. der paar hat es gegeben, ja, wir haben es auf, aber das war dann schlecht am nächsten Tag. Das war was Neues, das war was Komisches. das War, war das logisch? Nö, es war nicht immer logisch. Und Einfach war es definitiv, definitiv auch nicht. Wir haben ja letzte Woche schon gehört, die Wege Gottes sind nicht immer einfach. Aber sie sind gut. Ähm wo stehst du gerade? Vor welchem Manner stehst denn du gerade, wo du einfach sagst, ey Gott, was ist das? So habe ich es mir nicht vorgestellt. Das eigentlich morgen nicht so. Ich hätte gerne das Kreuzfahrtschiff und nicht die Wüstenwanderung. Ich hätte gerne richtiges Brot und nicht so irgendwie Mannerzeug. Ich hätte gern äh, ordentliches Fleisch, so also richtige, gescheite Rinderheften und nicht ein paar so Wachteln, die da rumfliegen. Ähm, ich hätte es gern schöner, besser, leichter. Ein Leben als Christ hätte ich gern, äh, nicht so schwierig vielleicht, nicht so mit so viel Gegenwind, wo Menschen mich vielleicht für den Glauben auslachen oder, oder für komisch halten. Ich hätte es gern ein bisschen einfacher, luxuriöser, was auch immer. Aber wisst ihr was, was Jesus dazu sagt? In Matthäus 10, Vers 38 sagt Jesus, und da ist er jetzt ganz, ganz, ganz straight, vielleicht für den einen von uns auch ein bisschen hart. Matthäus 10, Vers 38 steht, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Pusch. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Jesus hat nicht gesagt, hey, wer mir nachfolgen will, der packe seinen Koffer und nehme das und das und das mit. Und ich habe schon eine Kreuzfahrtreise gebucht und dann hast du eine schöne Kabine für dich und ab in den Himmel und es wird alles gut. Jeder, Jesus sagt da nicht, jeder soll seine Couch auf sich nehmen, und, sondern Jesus sagt uns ganz klar, jeder soll sein Kreuz auf sich nehmen. Das ist seine Wege. Jesus sagt uns ganz klar, seine Wege sind für uns oft nicht verständlich. Seine Wege sind für uns oft ein bisschen komisch. Seine Wege erfordern von uns eine gewisse Opferbereitschaft, ein bisschen Leistungsbereitschaft, ein bisschen auch Gehorsam von uns. Manner, was ist das Gott? Ich habe das nicht so erwartet. Als ich 2018 da in die Agentur für Arbeit gegangen bin, in den Himmel und Gott mir gesagt hat, hey, mach doch da Reding. Ich habe da so einen Arbeitsvertrag unterschrieben bei Gott und gesagt, hey, mach doch da mal ein Eding und, und, und sei du da, passt doch nicht, ein und dann habe ich ein Bild davon gehabt, wie das läuft. hey das geht, das funktioniert, irgendwie ich weiß noch nicht ganz genau wie, aber ich habe schon ein Bild gehabt, das muss so und so laufen und so und so. Jetzt sind wir in der Situation, wo ich sage, hey, das habe ich nicht so erwartet. Zwei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später sind wir in der Situation, das habe ich nicht so erwartet, das habe ich mir anders vorgestellt gehabt. Ich hätte mir das anders vorgestellt, wo wir in zwei Jahren mit dieser Kirche stehen. Hey, wo wir investiert haben und diese Räume umbaut haben und alles gemacht haben. So, hey, da haben wir erwartet, dass das alles schon voll ist und lauft und floriert und Millionen von Menschen so nach Edding pilgern und nicht mehr zur Marienstatue pilgern, sondern daher pilgern, weil, weil das alles so super ist. Aber ich habe es anders erwartet, Gott. Und egal wo wir stehen, wo ich jetzt stehe, wo du jetzt stehst, Gott kennt uns immer, er kennt die Situation, wo wir drin Und ähm, er hilft uns auch. Jetzt ist es so, dass Gott für alles einen Plan hat und eine Gebrauchsanweisung mitglied. Er sagt nicht nur "Manner" und die müssen jetzt herausfinden, was das selbst ist, sondern er sagt ganz genau, hey, was du mit dem Mannern da musst. Sammelt es ein, hebt es nicht länger auf, macht da was draus und so weiter. Und so ist Gott immer. Gott Führt uns in Situationen, sagt uns, wie wir es machen müssen. Es schaut zwar unlogisch aus für uns, das schaut komisch aus. Das haben wir auch nicht so erwartet, dass wir das machen müssen, aber es hat funktioniert. Und es ist egal, wo das jetzt ist, ähm, ob das jetzt beim Volk Israel war mit dem Manna war. Bei der Wüstenwanderung jetzt weiter, ich gebe euch Gebrauchsanweisung für das Manna, ich gebe eine Gebrauchsanweisung aber wie das mit dem Wasser funktioniert. Ich habe Mose ganz genau gesagt, hey du, da gibt es einen Felsen, Pam Pum. Ich habe da so einen Stecker mitgegeben und dann klopfst du mal dagegen und dann fließt da das Wasser raus. Hey, das ist halt super hier. Ich sage das am Josua. ich habe das an dem Volk Israel schon mit Mose gesagt, hey, so funktioniert die Eroberung des gelobten Landes. Mit Josua. dann, haben wir letzte Woche gehört, hey, ihr müsst es so und so machen, ihr müsst die Bundeslage tragen, dann müsst ihr den Fuß ins Wasser dort, dann teilt sich der Jordan, dann kann es funktionieren. Gehen wir weiter. Er hat gesagt, hey Jericho, wenn du die Stadt eroberst, Hey, weißt du, wie du das machen musst? Du gehst siebenmal rum, hältst die Klappe, beim siebten Mal gehst du rum und haust in deine Trompeten rein, was du da früher gehabt hast und dann fallen die Mauern zusammen. Hey, ist das logisch? Na, das ist alles total unlogisch und du denkst da, ja, aber was hat das Volk Gisela gemacht? Sie haben es dann so gemacht. Es war nicht logisch, es war komisch, sie haben es anders erwartet. Sie haben vielleicht gedacht, hey, die machen die Mauern auf, alle laufen davon, sie müssen vielleicht gar nicht kämpfen. Das haben sie erwartet, aber sie haben nicht erwartet müssen, dass sie so sieben Tage müssen. Hey, König David ist mit einem jungen Alter zum König gesalbt worden, vom Samuel. Und wie lange hat es denn da, bis er dann wirklich König war? Vielleicht hat sich der David das ganz anders vorgestellt. Das habe ich nicht erwartet, dass ich da nur ewig warten muss und dass mich dann der jetzige König sogar noch umbringen möchte, da vorne. Wir finden in der ganzen Bibel Situationen, da wo die vielleicht die Menschen anders gedacht haben, hey, es muss jetzt anders laufen. Paulus, hey, was wollte Paulus? Der wollte verkündigen, der wollte die Menschen zu Jesus führen, der wollte Gemeinden gründen, Kirchen gründen, hat das auch gemacht. Wollte er ins Gefängnis? Hey Gott, das habe ich anders erwartet. Wollte er ausgepeitscht werden? Oh, definitiv nicht. Wollte er irgendwie gesteinigt werden? Auch erlebt. Wollte er Schiffbruch erleben? Auch nicht. So habe ich anders erwartet. Auf dem Schiffbruch selbst der Paulus, hey, das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn uns weiter, trotzdem bricht das Schiff auseinander. Sie werden zwar gerettet, sie treiben ans Ufer, aber ich hätte es mir vielleicht anders erwartet. Hey, wenn nicht schon bete Gott, dann heute halt durch das Schiff zusammen, dann können wir mir da in Ruhe dann rumsegeln und dann, dann hebt das alles. Hey, das ist alles anders. Wir erwarten oft Dinge in unserem Leben, weil wir mit unserem menschlichen Verstand, das uns ausmalen, gemäß unseren Erfahrungen, gemäß unserer Meinung, gemäß dem, was wir schon alles erlebt haben in unserem Leben. Aber Gottes Gedanken sind höhere als unsere und seine Wege sind höhere. Und auch wenn sie manches komisch aufhört im ersten Schritt für uns, egal wo wir sind, und auch total unlogisch, müssen wir es machen. Das ist der erste Punkt für heute, das muss man mitnehmen. Wir müssen es hören und erkennen. Vorher hat Gott zu Mose gesprochen, wo wir gesagt habe, hey der Mose gibt die Anweisung weiter, so mit dem Manner, so läuft es mit dem Wasser, Josua, so läuft es da mit der Eroberung. Jetzt mittlerweile im Neuen Bund, wie es so schön heißt, seitdem, was Jesus gekommen ist, ist es so, dass wir Christen den Heiligen Geist in uns haben. Der Heilige Geist ist so, der uns führt, der Heilige Geist spricht zu unserem Geist und führt uns durch so eine innere Stimme, durch so ein inneres Bauchgefühl, und der führt uns, der kann uns die Erklärung geben, der gibt uns die Anweisung, wie wir uns zu verhalten haben, was wir zu machen sollen. Und jetzt ist die Frage, wie viel Raum gibst du im Heiligen Geist? Sonntags, montags, dienstags, mittags, donnerstags, wie viel Raum gibst du ihm in der Frühe, mittag abends, vormittags, nachmittags, in der Nacht, wenn du schläfst wie viel Raum hat er in deinem Leben? Fragst du wirklich, bevor du Entscheidungen triffst, Heiliger Geist, was, wie soll ich mich entscheiden? Heiliger Geist, was soll ich jetzt dazu sagen? Du musst es natürlich nicht immer laut ausreden, wenn du mit Menschen sprichst und die erzählen dir was und du sagst, Heiliger Geist, was soll ich dazu sagen? Das wirkt ein bisschen komisch. Aber in deinem Inneren kannst du diese Frage stellen, Hey, oh, Heiliger Geist, helf mir, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll, was der mir jetzt sagt. Was meinst denn du Wir müssen viel mehr noch connected sein mit dem Heiligen Geist, mit Gott selbst, der in uns, in uns wohnt. Weil er hat die Gebrauchsanweisung für uns. Und er sagt es uns auch. In Johannes 16, Vers 13 steht nämlich, da sagt uns Jesus ein bisschen was über den Heiligen Geist. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Lesen wir es einmal ganz persönlich nochmal. Diese Bibel steckt früh drin. Wenn aber der Heilige Geist kommt, der Geist der Wahrheit, so wird der Heilige Geist, Dich in die ganze Wahrheit leiten. Denn der Heilige Geist wird nicht aus sich selbst reden, sondern was der Heilige Geist hören wird, das wird er, der Heilige Geist reden. Und was zukünftig ist, wird der Heilige Geist dir, mir verkündigen. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er wohnt in dir, er ist in dir, er führt dich in die ganze Wahrheit. In die Wahrheit, hey, wie sollst du die Entscheidung treffen? in die Wahrheit, was, wie soll ich reagieren, was soll ich sagen, was soll ich tun. Und der Heilige Geist ist auch nicht jemand, der sich selbst reden wird, sondern er wird nur das wiederholen, was er Jesus, was er Gott reden hört. Das ist nicht cool und das haben wir in uns drin. Der zweite Punkt ist, so wie das Volk es dann umsetzen hat müssen, wir müssen es auch dann gehorsam umsetzen, habe ich das genannt. Wir müssen gehorsam sein, auch wenn es keinen Sinn ergibt. In Römer 6, Vers 16 steht, Römer 6, Vers 16, Wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und das heißt, entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und werdet sterben, oder ihr hört auf Gott und er wird euch annehmen. Wenn wir gehorsam sind, glaube ich, hat immer was auch mit Gehorsam zu tun. Wir können an Jesus Christus glauben, aber den Glauben in der Tat umzusetzen, zu leben, diese ganzen Verheißungen, Versprechungen, einfach auch zu erleben, heißt, Nichts anderes, dass wir einfach Gott gehorchen müssen. Wir müssen gehorsam sein. Es steht in der Bibel schon drin, wie wir uns zu verhalten haben, was wir schon machen sollen. Und wenn wir gehorsam sind, das umsetzen, auch wenn es komisch ausschaut, auch wenn es heißt, siebenmal um Jericho zu gehen, auch wenn es heißt, manna jeden Tag nur so viel zum Sammeln, weil es am nächsten Tag schlecht wird. Aber wenn wir am Morgen, das muss anders funktionieren. Wenn wir Gehorsam sind, dann müssen wir keine 40 Jahre Sonderrunden in der Wüste drin. Für einen Weg, den man wahrscheinlich eigentlich in ein paar Wochen hätte gehen können. Für das Volk Israel. auch für uns. Was lernen wir daraus? Wir können uns eigentlich voll und ganz auf Gottes Anweisungen verlassen. Sie gar nicht in Frage stellen. Der Joshua, glaube ich, hat das nicht in Frage gestellt, warum wir jetzt siebenmal da rumgehen müssen, sondern hat gesagt, hey, er hat sich dann hingestellt für das Volk, wir machen das, Gott hat gesprochen, so und so und so läuft es. wir gehen immer rum am siebten Tag, blasen wir in unsere Hörner und dann wird die Stadt fallen und wir erkennen, das erobern. Hey, wir machen es einfach. Wir lesen in der Bibel, erkennen, was Gott von uns möchte. Wir fragen den Heiligen Geist, hören auf unser inneres Zeugnis und wir erkennen, was Gott von uns möchte. Und dann machen wir das. Egal, wie komisch das ist, dann ist es, das ist Gehorsam. Egal, wie komisch das ist, Gott hat eine Meinung und du hast eine Meinung, wie was zu laufen hat. Oder? Wenn wir beten, dann beten wir auf, hey, Herr, ich hätte gerne, ich fahre mein Auto, das ist jetzt wirklich unser Auto, unser S-Max, der hat jetzt schon über 300.000 Kilometer, wir können dafür beten, dass er nur mit 20.000 Kilometer geht oder 40.000 Kilometer fährt. Und irgendwann werden wir beten, Herr Gott, wir brauchen jetzt ein neues Auto. Segne uns so ein Auto und dann kann ich beten. Ja, ich hätte gern einen, ah, boah, kommt mir doch ein audi kaufen und äh, ich hätte gern den A5 oder das. Wir beten und wir entscheiden schon, wie Gott uns versorgen wird. Herr, ja, mir geht es gerade nicht so gut, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Kreuzschmerzen, so und so oder ich habe das, ich habe einen Arm gebrochen oder was auch immer. Ich brauche irgendwo Heilung. Und ich bete dann, Herr, du musst es jetzt heilen, du musst es sofort heilen, du musst es jetzt gleich gut machen, du musst es jetzt heilen, dass es nicht mehr gebraucht wird. Wir beten schon die Lösung. Was ist, wenn Gott ganz anders wirken möchte? Was ist, wenn Gott ganz was anderes vorbereitet? Was ist, wenn das nicht das Kreuzfahrtschiff ist, das über das Meer war, sondern wenn wir durch das Meer durchgemessen, weil er ganz anders Wunder wirkt? Weil er ein ganz, ein anderes Mann kommt, ist, wo wir kennen. Erkennen wir Gottes Versorgung, wenn wir sie sehen, ist auch ganz, ganz wichtig. Erkennen wir das überhaupt, das sei Versorgung? Oder haben wir nur den Fokus auf die Gebetserhörungen, die wir uns schon ausdenken, wie Gott eigentlich wirken muss? Gott ist allmächtig. Gott wirkt auf anderen Wegen. Seine Gedanken sind höher als unsere. Seine Wege sind höher als unsere. Und alles Wichtigste, was wir machen können und wissen, wenn wir seinen Weg kennen und erkennen, dann einfach gehorsam sei. Gehorsam sein. Und Gehorsam fängt da an, wo es zwei Meinungen gibt. Ich habe die Meinung Audi, Gott hat die Meinung Trabant. Pff, so ist es logisch. Na, Gott, Audi ist doch viel logischer. Audi, Audi. Und er segne mit dem Trabant. Und sagt, hey, total unlogisch, keine Ahnung. Aber vielleicht steckt noch so viel mehr dahinter. Vielleicht kommst du mit dem Trabant mit so viel mehr Menschen ins Gespräch, wo du Menschen zu Jesus führst. Vielleicht hebt ihr 100 Jahre länger das würde Audi, vielleicht ist es ein Montagsauto in dieser Audi oder was auch immer. Wir wissen es nicht. Aber wir müssen einfach gehorsam sein. Wenn es zwei Meinungen gibt, fängt Gehorsam da an, dass man sich unter diese Meinung unterordnet, wo Gott ist. Ich habe eine Meinung, Gott hat eine Meinung, meine Meinung sei nicht. Das ist gehorsam. Ich mache die Meinung, die Gott für uns hat. Und vielleicht hört sich das jetzt auch komisch und, und ungewohnt für dich an. Wir als Kirche, wir machen eine Sommerpause. Hm. Sommerpause, Kirchen, seit wann machen die Kirchen Sommerpausen? Gibt es sowas? Wir machen eine Sommerpause. Bis, bis die Ferien vorbei sind, machen wir Sommerpause. Es gibt keine Gottesdienste in Neudering. Warum? Weil wir uns als Leitungsteam einfach äh, die Zeit nehmen, um wirklich ganz neu auf Gott zu hören. Weil wir was anderes erwartet haben, wo wir nach zweieinhalb Jahren mit dieser Kirche stehen. Ich habe was anderes erwartet, jetzt stehen wir da. Und wir müssen uns von Gott ganz, ganz neu sagen lassen, hey Gott, was ist denn der richtige Weg? Was möchtest du mit dieser Kirche machen? Was möchtest du bei uns in der Reding machen? Wie soll das laufen? Und da nehmen wir die Zeit her. Wir nehmen uns Auszeit, Ruhezeit. Wir gehen alle ins Gebet. Wir treffen uns als Team. Wir gehen ins Gebet und wir fragen diese nächsten Schritte ab, dass wir die Gebrauchsanweisung von Gott kriegen. Die Anleitung, wie die nächsten Schritte sein. Deswegen machen wir das. Deswegen gibt es eine Auszeit. Hört sich das komisch an? Vielleicht für den einen oder anderen. Vielleicht hört es unlogisch an. Ja? Machbar nicht, kennen wir nicht, ist aber nicht meine eigene Erfahrung. Aber so ist es so. Warum machen wir es, weil wir gehorsam sein möchten? Wir möchten nicht länger da Kirche bauen, wir möchten nicht länger da irgendwas machen, was wir aus unserer eigenen Kraft machen können, sondern wir möchten jetzt von Gott hören, was ist drauf, wie es jetzt ausgeht, wie es weitergehen. Und das wünsche ich mir als nicht für uns als Kirche, dass wir uns fokussieren und wir wissen noch nicht, was rauskommt. Ich weiß es noch nicht. Aber Gott weiß es. Und egal, was kommt und egal, wie komisch das für uns ausschaut, ob das Sinn für uns alle ergibt, vielleicht ergibt es null Sinn. Aber wenn wir gehorsam sind, dann wird es richtig gut werden. Das, also das glaube ich von tiefstem Herzen. Wenn wir einfach gehorsam sind und das machen, was Gott sagt, dann wird es richtig gut werden. Und das wünsche ich mir für uns alle, aber das wünsche ich mir auch ganz speziell für alle Leben. Vielleicht hast du eine Situation, eine Mannersituation situation in deinem Leben, wo du Gott in Frage stellst, hey, was soll das jetzt? Ich habe so gebetet und das ist oder es kommt irgendwie gar nicht, du erkennst noch gar nicht, dass eigentlich das schon lange erhört ist, nur auf eine andere Art und Weise. Dass du nicht Manner ausrufst und sagst, hey, was ist das? Sondern, dass du sagst, okay, ich nehme es an. Ja, ich gehe den Weg, fühle sie komisch an, fühle mich unsicher, Pff, ist für mich nicht logisch, aber ich wünsche mir das, dass wir einfach diesen nächsten Schritt gehen und sagen, hey, Egal, was du sagst, Gott, wir machen das. Wolfgang, vielleicht darfst du hier noch vorne oder das Lobpreisteam. Ich wünsche mir einfach, dass wir keine Sonderrunden drehen müssen. Ich möchte nicht, wie das Volk Israel vor dem gelobten Land stehen und sagen: äh, Es klingt total unlogisch, dieses Land zu erobern. Wir gehen jetzt da nicht drüber und Gott hat dann 40 Jahre lang braucht, diesen diese Einstellung aus dieser Generation rauszubringen hat dann mit der nächsten Generation erst weiterbauen können und hat weitergehen können, als wir mit der anderen Generation zuvor. Vielleicht ist es auch für uns notwendig, dass wir, dass Generationen vor uns was gebaut haben und gebaut haben und, und sie aber im Kreis trat haben. Nein, vielleicht ist es Zeit, dass das alles rausgeht, dass wir weitergehen müssen, dass wir in die nächste Phase gehen und das von Gott ganz speziell für uns abholen, was, was ist droh. Und Lass uns zum Ende vielleicht einfach gemeinsam beten. Und vielleicht schöpfen wir das Licht aus, vielleicht stehen wir alle auf. Das war ganz gut. Und dann, dann mach einfach deine Augen zu und, und denk ein bisschen an dein Leben. Und ich möchte beten, dass, einfach, dass wir alle in ein nächstes Level kommen, wo wir Gott einfach ganz ganz intensiv einfach neu hören. Und wo wir dann auch den Mut haben, auch wenn es unlogisch ist und nicht Sinn macht einfach seinen Weg zu gehen. Weil auf seinem Weg liegt der ganze Segen. Auf seinem Weg liegt die ganze Versorgung. Vater, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der da ist. Für jeden einzelnen Menschen, jede Familie, die da vertreten ist. Aber wenn sie halt nicht da sind. Für jeden Einzelnen. Ich, ich bete dafür und ich sprich es aus und wir ergreifen das in Jesu mächtigen Namen, dass wir deine Kinder sind. Dass wir als deine Schafe, deine Stimme hören können, erkennen können. Wir danken dir dafür, dass wir erkennen, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Dass der Heilige Geist uns führt durch unseren inneren Geist, durch unsere innere Stimme. Dass wir da wachsen und immer mehr erkennen, was du für uns vorbereitet hast. Dass wir den Plan erkennen, den du mit uns gehen möchtest. Deine Gedanken sind höhere als unsere Gedanken. Deine Wege sind vielleicht andere und höhere Wege. Das heißt, bessere Wege als unsere Wege. Lass uns deine Wege gehen, nicht unsere. Lass uns deine Gedanken denken, nicht unsere. Und das beten wir jetzt und das sprechen wir jetzt aus. Wir möchten deine Gedanken haben. Wir möchten deine Wege gehen. Und wir gehen gehorsam. Wir nehmen unser Kreuz auf uns, so wie es in der Bibel steht. Wir nehmen unser Kreuz auf uns und folgen dir nach, Jesus. Wir sind bereit, unser Kreuz einfach zu tragen und dir zu folgen ich danke dir, dass du in jeden segnest. Mit einem neuen Level an Weisheit, mit einem neuen Level an Kraft, mit einem neuen Level an Erkenntnis. Und Heiliger Geist, ich bitte einfach, dass du jetzt da bist, dass du jeden füllst. Jeden füllst. Du hast Gaben vorbereitet, Heiliger Geist. Die Bibel spricht von den Gaben des Geistes. Es ist ein neues Stück. Ich danke dass diese Gaben, diese übernatürlichen Gaben jetzt auf jedes Leben niederkommen, auf jedes Leben darin. Einfach da, dass jedes Leben gesegnet wird mit diesen Gaben, mit diesen Geschenken. Das sind die Worte der Weisheit und Worte der Erkenntnis. Das ist die Unterscheidung der Geister. Das ist Zungensprache in Auslegung. Das ist Wunder, Wundern von Heilungen, vom Glauben. Danke, Herr, dass du uns mit diesen Gaben segnest durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass das Realität wird in unserem Leben dass wir in, jeden einzelnen, in jeder einzelnen Phase unseres Lebens immer mit dir kooperieren, Gott, durch deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir dich, dafür danken wir dir in Jesu mächtigen Namen. Amen.